1: Egunon, buenos días. A partir de este momento abrimos ya las puertas de este Parlamento en las Ondas Navarra. Espacio que, como saben, hacemos desde y para la comunidad foral y en la que hasta las 10 de la mañana pues vamos a analizar lo que nos, ha dejado, nos han dejado estos primeros días en la política foral. Para hacerlo con todo detalle nos acompañan en estos estudios de Radio Euskadi Niriña, Ángel Ansa, parlamentario de Unión del Pueblo Navarro. Egunon, buenos días. Hola, buenos días. Kevin Lucero, parlamentario del Partido Socialista de Navarra. Buenos días. Egunon, buenos días, Egunon. Laura Aznal, parlamentaria y portavoz de Euskal Herria. Egunón. Miguel Asien, parlamentario de Quirubá, Egunón. buenos Egunon, días. Segunón, buenos días. Miguel Garrido, parlamentario de Contigo Zurequín. buenos días. Egunón.
2: Buenos días, según.
1: Bueno, semana en la que han reanudado la actividad parlamentaria y antes de entrar a analizar a fondo cómo afrontan este primer semestre del año, me gustaría que me resumieran en 30 segundos sus sensaciones de, de cómo ha arrancado este, este, bueno, estos primeros días de, del año en lo político. Ángel Ansa, empezamos con usted.
0: Bueno, pues un año que arranca indudablemente marcado por la moción de censura al Ayuntamiento de Pamplona entre el Partido Socialista y Bildus para echar a, a UPN en la Alcaldía y ese es un punto de inflexión que sin duda va a marcar no solo este año sino el resto de la legislatura.
3: Mm -hmm. ¿Kevin Lucero? Bueno, yo creo que el año entra con las mismas ganas de trabajo que empezó la legislatura eh, después de las elecciones de mayo, que es ganas de cambiar la sociedad, ganas de atajar los retos que tiene Navarra por delante y en eso estamos los socialistas. Mm -hmm. ¿Laura
4: Aznal? Bueno, eh, retomar la actividad, no sé si se puede decir porque no la hemos dejado, la actividad terminamos de forma muy intensa el 2023 y hemos empezado el 2024 de forma igualmente intensa. Ahora mismo centradas de lleno en los presupuestos para el 2024 y con la esperanza de ser partícipes también en la conformación de unos buenos presupuestos para Navarra.
5: Miguel Asian. Bueno, pues con ansias y ganas renovadas a, después del parón, parón entre comillas, como ha dicho Laura, después del parón entre comillas navideño, porque realmente, pues bueno, no quizás no acudimos con tanta frecuencia al Parlamento porque no hay actividad, pero sí que nos llevamos el ordenador a casa. Y ahí estamos trabajando durante todos esos días, aparte de reuniones en fin internas que hemos tenido, eh, pero bueno, lo terminamos de una manera y creo, creo que empezamos desde un punto de vista político de manera bastante parecida, visto lo ocurrido en el eh, pleno de este jueves pasado. Miguel Garrido. Pues sí, creo que
2: empezamos con un bloque progresista fuerte, con un bloque estable que sustenta al gobierno, por tanto con estabilidad política en Navarra y sin duda, pues eh, lo decía la señora Aznal, marcado por la entrada de los presupuestos, ¿no? Son los primeros presupuestos de legislatura, aspiramos a que, resolvemos los problemas, a que resuelvan perdón, los problemas que tiene la ciudadanía y pues con esa ilusión, esa esperanza y esas ganas.
1: Bueno, pues os lo he dicho, ahí queda esa primera pincelada, pero ahora con Asier Iriarte en el control técnico, si les parece, vamos a ver cómo afrontan esta primera parte del año político, que acabará allí por el mes de junio.
4: Parlamento en las Ondas Navarra, con
6: Aitor Pérez.
1: Sin duda, lo decían ustedes, eh, venimos de un final de año pues muy convulso en lo político con esa moción de censura en Pamplona y tras un breve, también lo comentaban, muy breve parón navideño ya estamos de vuelta porque esto no para. Ya tenemos sobre la mesa, decían, el proyecto, el anteproyecto de presupuestos, del que luego hablaremos más a fondo, pero el semestre político se presenta intenso. Enseguida les pido opinión, pero antes vamos a escuchar lo dicho tras la primera mesa y junta de portavoces del año, que nos sirve también para tomar la temperatura de lo que nos viene.
2: Es infame ver cómo el PSN defiende a los terroristas de H. Bildu, infame.
3: Es infame ver cómo traicionan a sus propias víctimas,
2: infame. Y es infame cómo solo les preocupa el poder a cualquier precio. Se acabó.
0: Basta ya de la utilización maliciosa y sucia
3: de las víctimas del terrorismo por parte de la derecha, de las derechas. No vamos a permitirlo ni una vez más.
2: Frente al ruido, el trabajo conjunto de las fuerzas progresistas va a ser la mejor respuesta. Nuestro grupo parlamentario va a responder con el trabajo y con resultados. Y esos serán, como digo, nuestros instrumentos. En estos momentos somos la única interlocución con el Gobierno y no vamos a defraudar en absoluto.
0: Vamos a tener oportunidad de debatir este plan de trabajo en las próximas semanas y empezar a debatir en el seno de la ponencia esas cuestiones ...como decíamos, son importantes para Navarra... ...ahondar en el autónomo gobierno.
2: El Partido Popular presenta hoy una declaración institucional... ...que en uno de sus párrafos dice que dar el gobierno de Pamplona a Chebildu ...supone respaldar los fines y los medios utilizados por la banda terrorista ETA. Nos consideran defensores del asesinato y de la violencia terrorista. ¿no? Yo creo que es absolutamente inaceptable...
1: Bueno, pues esas algunas de las cuestiones escuchadas que nos llevan a la conclusión de que el ambiente político, bueno, pues sigue como estaba. Son, pero son ustedes los protagonistas, así que, Ángel Ansa, empezamos con, con usted. Para UPN ha sido un final de año muy difícil, lo decía. Uh -huh. ¿Cómo afrontan este inicio de 2024? ¿Cuáles son los objetivos políticos?
0: Bueno, eh, como he comentado antes, no cabe duda que lo que ha sucedido en el Ayuntamiento de Pamplona supone un, un punto de, de inflexión para nosotros y ya dejamos claro entonces pues bueno las consecuencias que eso tenía en cuanto a la ruptura de nuestras relaciones con, con el partido socialista ¿no? nosotros eh, creemos que se hizo una moción eh, de censura que nadie cuestiona lo que es la legitimidad o, o la democracia de o la herramienta democrática que es una moción de censura, pero sí las mentiras que se han contado para para llevarla a cabo en base a una supuesta eh, paralización de Pamplona o el no haremos nunca alcalde a Sirón cuando se ha demostrado que el 17 de junio no se hizo alcalde a Sirón porque había unas elecciones generales en julio. Y yo creo que a estas alturas todo el mundo tiene claro que eso era eh, una mentira. Nosotros vamos a seguir trabajando, no cabe duda que vamos a seguir eh, presentando propuestas que mejoren la, la calidad de, de vida de los navarros. Vamos a seguir denunciando esas mentiras constantes del Partido Socialista a todas horas. Vamos a seguir denunciando ese blanqueamiento del Partido Socialista a Bildu, porque yo cuando a veces oigo hablar de esa mayoría progresista, yo siempre he dicho que Bildu no es progreso. Bildu es retroceso para Navarra y luego lo haremos en, en profundidad. Y ahora mismo bueno, queda un gobierno sustentado por 30 parlamentarios en los que la mayoría es una mayoría nacionalista de 16 parlamentarios que conforman eh, Bildu y Guero Abay, que son los que van a tomar eh, las decisiones porque, como digo, se acabó eso de que el Partido Socialista le llame a UPN cada vez que tiene apuros, aunque esté en el gobierno y nosotros en la oposición, como pasó la pasada legislatura y estaba pasando hasta la moción de censura en Pamplona.
1: Pues parece claro, y lo pudimos ver también en esa primera rueda de prensa del año, en las palabras de, del señor Ansa también, que la distancia entre UPN y el Partido Socialista, no sé si decir abismal o cada vez mayor. Kevin Lucero.
3: Bueno, yo, mira, yo creo que aquí empezar... Eh... En mi intervención con un alegato en favor de la política, ¿no? Y que creo que 2024 debería ser un año en el que desterremos del discurso político, el insulto, la crispación y la tensión. Hacer política significa acordar, hacer política significa llegar a acuerdos, eh, significa trabajar con el contrario para, para un común eh, y, y bueno, y en esa es nuestra UPN. Yo creo que eso es importante al final. Eh, la crispación, los insultos que estamos viendo. Esta semana ha salido en algún periódico de Navarra, ¿no? Eh, una parlamentaria de UPN, 12 insultos en 24 segundos. Es ese es el tono que tenemos en el Parlamento y yo creo que eso es importante desterrarlo. Yo entiendo, por supuesto, que el cambio en Pamplona pueda ser traumático para UPN, pero es que eso es la democracia, la legitimidad que, tienen, que tenemos el resto de grupos, que hemos llegado a, a un acuerdo pues, para un cambio en Pamplona. Eh, es es la política es la democracia esto es así y, y bueno y en base a eso pues evidentemente pues yo creo que lo importante es trabajar por resolver los problemas de la gente eh, pues eso desde esas diferencias que al final es lo que, lo que suma luego me hace mucha gracia que eh, acusa el señor Ansa a Bildu que no es progresista desde luego lo que no es progresista es UPN, no que ...por una rabieta vota no a la bala Asun Sundegui... ...en el último pleno del año 2023... Eh, ...por una rabieta vota no esta semana en el Congreso de los Diputados... ...a subir el IPC conforme, eh, a subir las pensiones conforme al IPC... ...vota en contra de la rebaja de, del IVA a la cesta de alimentos... ...que decir, si esa es su forma de hacer política... ...es en la rabieta constante y el dejar a un lado los problemas que tiene la gente... ...pues para no sé qué tipo de rédito político pueden sacar con esto... ...pues la verdad que es un comienzo de año triste... ...los socialistas seguimos eh, centrados y centradas... En resolver los problemas materiales de la gente, en que la gente pueda ir a comprar sin tener que dejarse todo el sueldo en ello, que la gente tenga una vivienda digna, que la gente tenga un salario digno y oye, quien quiera estar en ese camino nos encontrará y en eso estamos las fuerzas progresistas porque en ese camino nos estamos encontrando y eso es lo que la gente en la calle le nota. Al contrario que, que con UPN, pues la
1: distancia entre el Partido Socialista y Euskal Herria Bildu en este caso, podríamos decir que cada vez es menor. El PSN le ha dado la alcaldía de Pamplona, la sintonía presupuestaria es casi total. Según las declaraciones que escuchábamos, eh, señor Andal, ¿el objetivo político de Euskal Herria Bildu este año cuál puede ser?
4: Bueno, yo creo que fui muy clara ya en el pleno de investidura de la señora Chivite cuando dije que esta tenía que ser eh, la legislatura en la que se acabara definitivamente con la exclusión hacia Óscar de Ría Bildu porque no tenía ni pies eh, ni cabeza y también la legislatura de que las mayorías progresistas fueran capaces de que la derecha no marcara el ritmo en las políticas públicas de Navarra. Nosotros somos muy claras, eh, hablamos muy claro y esas siempre han sido nuestras prioridades. Lo que ocurrió en Pamplona después de las elecciones cuando la señora Ibarrola se convirtió en alcaldesa de Iruña fue una anomalía democrática porque Pamplona... ...habló muy claro, igual que habló en Nafarroa... ...la gente no quería que gobernara la derecha... ...tampoco en el Ayuntamiento de Pamplona... ...y había unas mayorías progresistas... ...para que esto no fuera así... ...por fin se han hecho efectivas esas eh, mayorías progresistas... ...pero es que no es en favor de Euskal Bildu, ...es en favor de la gente que así lo ha querido... ...cuando UPN nos dice que no somos progreso... Eh, bueno, UPN y Euskal Herria Bildu somos dos fuerzas completamente antagónicas y lo que entiende UPN por progreso desde luego no es lo que entiende Euskal Herria Bildu. Todas nuestras propuestas van encaminadas a ensanchar derechos y a dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Tendremos tiempo de hablar de las propuestas concretas que hemos realizado y nadie puede decir eh, que no apostamos por un progreso para las personas. Quizás no basado en el pelotazo o en cualquier otro tipo de cuestiones. Pero los resultados electorales de las últimas citas han venido demostrando que la gente ha visto cómo trabajamos y lo ha premiado en las urnas.
1: Miquel Asien, ¿objetivos de Gero Abay para este semestre político?
5: Bueno, antes de entrar a... Los propiamente objetivos, eh, comentaría, bueno, haría un matiz a unas declaraciones que acaba de hacer eh, Laura. Es decir, afortunadamente la derecha lleva ya ocho años y medio sin marcar las políticas precisamente de esta comunidad es decir afortunadamente lo digo desde el 2015 desde el gobierno del cambio
4: pero perdona eh, yo hablaba de romper amarras definitivamente
5: vale. yo creo que en aquella época yo creo que en aquella época ya se rompieron definitivamente mm. otra cosa es que hubiera parte de en fin parte mm. de que no, quiso, <risa> que no quiso romper o no lo entendió así pero desde luego por parte de Europa quedó muy claro que en aquel 2015 se rompió se rompió con la política que se estaba llevando en esta comunidad desde hacía 40 años yo creo que marcó aquello sí que marcó un hito importante y que ha servido para que que a posteriori bueno pues engarzará con la con la legislatura del 2019-2023 y con esta bueno pues que, que acabamos de comenzar no eh, yo creo que es importante de cara a estos próximos meses primero rebajar el tono de crispación que existe solamente en un ámbito muy concreto político como va a ser el Parlamento como va ser el Ayuntamiento como sean otras administraciones pero que efectivamente no se da en la calle porque las preocupaciones de la ciudadanía son otras y de ahí enlazo con los presupuestos la importancia de que alcancemos un acuerdo yo creo que está encaminado está claramente encaminado porque el gobierno ya presentó el anteproyecto al que en cierta manera eh, Bildu también ha dado el visto bueno con las aportaciones que ha hecho es decir, eso está encaminado unos, eh, unos presupuestos que más marcarán precisamente o que será en la herramienta para poder afrontar los problemas que tiene esta comunidad, problemas importantes desde un punto de vista social, político, económico eh, en los próximos durante el próximo año ¿no? y por tanto ese sería el primer objetivo y luego remarcaría pues la importancia también por otro lado de poner en marcha la ponencia de la Loravna. no como un no sé como algo meramente simbólico sino como algo eh, propiamente importante para esta comunidad en cuanto Siempre, siempre, es decir, la concesión de mayores cotas de autogobierno, que se tiene que ser uno de los objetivos al menos para que lo habay, siempre ha supuesto mejoras en la calidad de vida para la ciudadanía. Es decir, no es per se el fuero, sino normalmente hay una frase muy hecha que es, que además rima, que es, bueno, vamos a hablar de fuero y huevo porque efectivamente siempre, normalmente, están unidas. Y de ahí la importancia también de la mm, revisión de la Lorauna a través de esa ponencia que quiero recordar se hizo realidad a través de una propuesta de resolución por parte de Orozabai en el en el debate del Estado de la Comunidad 2021 pedimos unas jornadas informativas coincidiendo con el 40 aniversario de la ley y la creación de una ponencia que bueno se, se retrasó pero vamos afortunadamente se va a poner en marcha y esperemos que de ahí salgan unos resultados que lleven a la actualización de una ley que tiene ya más de 40 años
1: Miguel Garrido
2: por un lado estamos de enhorabuena, yo creo que se está hablando en la, en la mesa porque la apuesta de... Contigo, Surekin, y en otras legislaturas de las fuerzas que lo integraban, pues siempre ha sido clara de que las mayorías progresistas impusieran, ¿no? Frente a otras cuestiones. Sabe la ciudadanía que nuestra fuerza no es nacionalista, pero fíjense, frente a un nacionalismo u otro, nosotras siempre hemos apostado porque lo que importaba era la vida material de la gente, y en ese sentido siempre hemos creído que la respuesta que había que darle para mejorar los derechos de las personas era una respuesta progresista. Lo hicimos en el 15, lo hicimos en el 19, con aliados y aliadas diferentes, y lo hemos hecho el 23, tanto en el Gobierno como en la de Pamplona, que como saben, pues desde el minuto uno apostamos porque hubiera un gobierno progresista, en este caso encabezada pues por, por la fuerza progresista más, más votada, no era H. Bildu, y en Navarra, pues por la fuerza progresista más votada, no era el Partido Socialista de Navarra. Somos somos claras, hemos peleado muchos años y creo que, bueno, pues hoy estamos en un momento en que las mayorías progresistas, en casi todos los sitios, aún no en todos, pero en casi todos los sitios, pues se imponen frente a otras lógicas y conseguimos un denominador común, que es mejorar la vida de la, de la gente, ¿no? A partir de ahí, con esa satisfacción, pues efectivamente ampliamos los objetivos que tenemos para este eh, 2024 y hay una reflexión clara, que queremos que la gente vuelva a creer en la política, nos preocupa mucho la desafección y para eso creemos que la política debe ser capaz de resolver sus problemas. Brevemente, ¿dónde nos vamos a centrar? Nos vamos a centrar en el derecho a la vivienda, en el derecho al empleo, eh, digno eh, y en el derecho al a acceso a los servicios sociales a los servicios públicos no a sanidad a educación y también a cuidados y dependencia ¿no? esas son nuestras prioridades claras eh, de, con carácter general y enfocadas especialmente a tres sectores de la población que son los más vulnerables son juventud deben tener un proyecto de vida autónomo autónomo deben poder tenerlo eh, por un lado a igualdad que deben tener los mismos derechos en las mismas condiciones mujeres hombres etcétera y por otro lado políticas migratorias porque en lugar de a los migrantes, perdón, a las personas migrantes, porque el lugar de origen no debe importar, ¿no? O Esas son nuestras prioridades, esos son los sectores que consideramos clave, y en eso vamos a trabajar, como digo, para que la gente vea que la política sirve para mejorarle
1: su vida y vuelva a creer en ella. Miquel Asen
5: me pide sí, brevemente quería, la palabra. Sí, hacer una pregunta a Angel porque no es la primera vez que se lo digo comenta que, bueno, dentro de este momento, en este momento, se conforma una mayoría parlamentaria de 30 miembros progresistas, de los cuales 16 son nacionalistas, y lo dice como en un tono como... decir, no es exactamente... ¿Qué supone para él? Si supone alguna amenaza, si supone... Decir, que ese, no somos
4: nacionalistas españoles.
5: Eso, o sea, pero quiero, quiero ir un poco más allá, decir, ¿qué supone el que haya 16 nacionalistas? Como, entiendo que lleva un significado como de amenaza, pero no sé en qué sentido realmente. Es decir, eh, yo creo que todos defendemos los intereses de esta comunidad desde diferentes puntos de vista. Entonces, no sé qué, qué, qué hay detrás de esa expresión de es sobre 30 de 30, 16 son nacionalistas, lógicamente como apunta Laura Vascos, quiero entender frente a frente a, cuando no sé por qué se tiene que estar frente, sino a veces bueno, coincidimos está claro con el Partido Socialista en determinadas políticas y coincidimos con contigo Surek en otras políticas.
1: Como lo tenemos aquí Ángel Lanza es quien responde.
5: Amenazas
0: nunca por mi parte, Dios me libre de No, 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 hacer por, no por tu parte, amenazas. sino si suponemos nosotros Pero, como
5: nacionalistas vascos o Yo no creo te lo voy a responder
0: con total claridad. Quizás le tengas que preguntar a tu socio del Partido Socialista ¿no? cuando estaba el chaleco salvavidas de UPN desde el año 2019 ¿eh? en muchas cosas, ahora ya no está ese chaleco salvavidas, entonces yo creo que te respondo muy claro
1: Escuchábamos antes lo dicho en la primera mesa de junta de portavoces y comentaban que en el pleno pues el ambiente había sido parecido al que acabamos el año Vamos a escuchar un par de voces que se escucharon en ese pleno
2: Si usted se mete en un gran lodazal es imposible que usted salga
1: Limpia, Se cubre
2: de porquería y se ha cubierto de porquería para siempre, señora Chivite. Y eso no se puede blanquear. Usted va a pasar a la historia, señora Chivite, a la historia negra del socialismo español y a la historia negra de la comunidad foral de Navarra.
6: Haga su duelo. Ya sé que el duelo tiene cinco fases, ustedes están atascadas en el fase de la ira, pero yo creo que al conjunto de la ciudadanía navarra les gustaría también que ustedes ya pasaran a la fase de la aceptación y que se situaran en la realidad de una decisión política legítima, democrática, inconstitucional, aunque a ustedes no les guste.
1: Señora Ansas, ¿se trata simplemente de pasar el duelo?
0: Bueno, la verdad es que a mí las palabras de la señora presidenta en el pleno del jueves me dejaron un poco perplejo. ¿no? Pero yo lo entiendo dentro de su estrategia, he comentado al principio, de blanquear a su socio Bildu. Es decir, aquí hay por parte del Partido Socialista en este momento una necesidad de pasar... Página cuanto antes, el propio señor Alzorriz, el día de la moción de censura, se, hecho un, se hizo un vídeo a la tarde para decir esto ya es pasado. esto es", eh, Sabe que el Partido Socialista esto va a tener coste electoral y lo vamos a ver en el año 2027. Eh, no tengo ninguna duda de ello. ¿no? Se hablaba aquí un poco también de eh, crispación. Yo quiero recordar que ayer la señora Maldonado de una rueda de prensa y nos llamó oposición inútil a UPN. ¿eh? Entonces vamos a contar aquí todo, no, no solo lo que. Oposición inútil. ¿Eh? tal cual, entonces bueno, cuando hablamos de, de, de insultos o de palabras malsonantes, que también es verdad que hay expresiones que, no sé Últimamente está la piel muy fina, parece que son todo insultos. Bueno, ya veremos dónde está la línea de, de cada uno. Yo lo que sí, una corrección a lo que ha dicho antes la, la señora Aznal, no, el 17 de junio no hubo una anomalía democrática. Es decir, UPN eh, cogió la alcaldía Pamplona como lista más votada. Eso no es una anomalía democrática. Es decir, eh, es lo que está ahí. Si no consiguen mayoría absoluta... Quienes no la consiguieron entonces es la lista más votada. Anom anomalía democrática no fue ninguna. Pero, pero había cosas, otras mayorías. No, pero había es es que otras mayorías. Anomalía democrática suena como algo, eh, no digo ilegal, pero no, no. O sea, no, yo no, no digo que no, sea ilegal. Digo no que es una anomalía acuerdo, democrática. No hubo un acuerdo. Sabe usted, también como yo, porque no hubo un acuerdo, se lo he dicho, porque había unas elecciones generales y el Partido Socialista no les podía dar a ustedes la alcaldía porque les iba a tener un coste electoral un mes después. Y lo sabe todo el mundo. Otra cosa es que cada partido le interese dar eh, la versión que, que, que le interese. Yo, como digo, el Partido Socialista hizo esa bueno darle la alcaldía a Bildu a base de una serie de mentiras. Fue una campaña electoral diciendo que nunca harían alcalde a Sirón. Y bueno, hemos visto seis meses después cómo han mentido a la gente, a mucha gente que probablemente metió su papeleta eh, creyendo que no le iban a dar a hacer alcalde a Siron ¿no? y como digo también esas mentiras de la Pamplona paralizada, que no se la cree nadie menos, eh, en un plazo de, de seis meses, que a veces aquí se quejan algunos cuando a los gobiernos les hacemos enseguida exigencia de los 100 días, de que resulta que en seis meses tenía que estar Pamplonato de hecho, entonces... Vamos a poner eh, o sea, negro, sobre, días, ¿eh? negro sobre blanco, que, que todo el mundo ya somos mayores y sabemos de qué estamos hablando y que cada cual, pues bueno, sea responsable y asuma con quién llega a acuerdos y con quién no.
4: Pero son muchos años los que llevaba Pamplona sin presupuestos, ¿no se trata de esos seis meses? Dos.
0: Dos, que en el 21 hubo presupuesto y, y, de, y, de y
4: denunciado actual, por quien años. los votó de dos los incumplimientos
3: años. de UPN. Dos que años. los votó el Partido Socialista y el Partido Socialista salió a lo largo del 2021 diciendo UPN, el señor Enrique Valla, incumpliendo sistemáticamente el acuerdo de presupuestos que había firmado con el Partido Socialista. Eh,
0: la señora Sporin era la de Agur Asiron Agur, ¿no? Pues entonces mm -hmm. que el Partido Socialista asuma también sus, sus consecuencias y sus actos.
1: Kevin Lucero, ¿en el Parlamento se quedan sin salvavidas, como dice Ángel Ansa?
3: No sé, yo recuerdo que cuando se tuvo que salvar a, a los profesores de religión... ...que elige la conferencia episcopal a dedo... ...no tuvo ningún problema UPN en votar con Geroa Abay... Eh, ...también hasta hace con poco... Con Geroa Bay no hemos roto, eh, eh,
0: yo he dicho con bueno, el Partido Socialista.
3: Es decir, ahí no tiene ningún problema con los nacionalistas, no tiene Ninguno. ningún problema... Eh, ...cuando el señor Esparza también eh, inicia su propio viaje al centro político de Navarra... ...intentando abrir espacios con el PSN y con Geroa Bay, ...ahí el miedo a los nacionalistas tampoco existe... ...rabieta, yo creo que la presidenta lo ha expuesto muy bien están en la fase de la ira, esperemos que en algún momento la superen eh, y luego <ríe> me hace mucha gracia que dicen que, que parece que, que ellos califican que no insultan que ahora que parece que todo es un insulto pero trilero, mentiroso, farsante embustero, cosas que escuchamos este jueves pasado en el pleno del parlamento de Navarra pues son insultos, son insultos y hacer una posición inútil pues sí, pues si ustedes tienen un voto que podrían conseguir para hacer algo y no lo usan y se dedican a hacer no por el no pues eso se hace una posición inútil, no es que se, ustedes sean unos inútiles, es que no saben no. hacer oposición es Mira, que el señor Remírez es un
0: mentiroso se demostró en el pleno el otro día con lo de la autorización para pero, el reglamento policía foral que era mentira, es un mentiroso y el salvavidas, quiero recordar la actualización del convenio del quinquenio, cuando trajo la señora Alma que lo tuvo que mandar a Corrales con quien se aprobó luego eh, pues entonces el salvavidas de UPN ahí estaba Es pues que encima vamos a tener que darles las gracias eh, Por no otras ha... cosas bueno, pues, que benefician a la gente pues, pues igual hay Es cosas que ese es su que... trabajo, señor Anza es, pues es, que... es que es su trabajo Igual hay cosas que sí si nos deberían dar gracias De la pasada legislatura, no algunas porque fueron Sino otras porque no fueron al Parlamento
1: Venga,
4: Laura Aznal Que sí, que sí, que las mayorías o la geometría Variable parlamentaria se ha dado En numerosas ocasiones, que sí Que ha habido acuerdos, que sí que por eso es por lo que digo que es tiempo de romper amarras definitivamente, ahora sí, definitivamente con la derecha. Y en cuanto a oposición inútil, yo diría ahora mismo que su posición es irrelevante. Y es una pena, es una pena de verdad vivir en el Parlamento de Navarra. Creo que lo dije, pero me hicieron una entrevista en, en televisión hace poco hablándome de la salud, de si gozaba de buena salud la política en Navarra. Yo hasta la fecha así lo creía pero hemos visto cómo eh, se ha pasado al insulto continuo, constante, la descalificación, la rabia, la pataleta, esa frustración que están eh, gestionándola de esa manera. Escoria, pero ya nosotras, porque es que con Euskal Herria Bildu ya es, vamos, testaferras te de eta, bilduetarras, ya no se puede hablar eh, en, en forma más descalificadora. Me parece de verdad una pena. También he explicado muchas veces que cuando la señora Ibarrola llegó a la alcaldía de Pamplona no fue nuestro día más feliz. Pasamos momentos muy difíciles que creo que gestionemos de otra manera. Pues bueno, no fue nuestro momento. Seguimos trabajando para que nuestro momento llegue, pero creo que en ningún momento por parte de Herria Bildu ha habido ni descalificaciones, ni insultos ni las palabras tan gruesas que estamos escuchando en el Parlamento de Navarra últimamente. Es que me parece una pena.
5: Bueno, para empezar, no voy a lanzar la pregunta del chaleco salvavidas al señor Kevin Lucero porque es muy joven, lleva poco tiempo en esto de la política... Y creo, puede, puede, puede faltarle, quizás, y no lo digo despectivamente ni mucho menos, ¿eh, Kevin, pero puede faltarle cierta mochila para saber lo que ha sido esta comunidad durante los últimos 40 años. Todos sabemos de dónde venimos, dónde estamos y dónde queremos ir. Eh, sí que es cierto que nada es para siempre, por lo tanto, las cosas, lo que ahora se antoja como si alguien se está hundiendo, no tengo ninguna duda de que en fin de que las tornas pueden cambiar en cualquier momento, porque las cosas en esta comunidad siempre han sido así. Esperemos que no, desde luego... Pero bueno, tentémonos la ropa por si acaso. Y algunas apreciaciones a los profesores de religión no los salvó eh, Guerra Abay. no eran no, no solamente eran no, nosotros no los veíamos como profesores de religión, sino como trabajadores de la enseñanza. Por tanto, sí, sí quedaban clases de religión, estaban elegidos por quien fuera, porque así está establecido legalmente, pero quizás si queremos más ir un poco más allá, quizás convendría que el Estado revisara el convenio que tiene con el Vaticano de cara a muchas cuestiones, y ahí entonces podrían entrar cosas como esa. Y podríamos recordar, hablando de, en fin, de estas combinaciones y tal, una muy reciente, presentamos una moción hace mes y medio escaso en el Parlamento para que Navarra solicitara al Estado el traspaso del régimen económico... ...de la seguridad social... ...y desafortunadamente nuestra moción... ...presentada por y la defendí yo mismo... ...no salió, pues porque... ...UPN votó en contra, estábamos hablando de autogobierno... ...y el PSOE eso estuvo... ...con lo cual no reunimos los votos suficientes... ...Bildu no estaba aquel día en el hemiciclo... ...ni aunque hubiera estado, no habríamos sumado... ...los votos suficientes para que esa moción... ...de incrementar cotas de autogobierno... ...hubiera salido, desgraciadamente... ...por una coincidencia, porque al final... Eh, la abstención, digamos, se va con quien más votos tiene, en este caso era UPN, con lo cual entre ambos dos, pues impidieron que la gestión de la, de, de la seguridad social viniera a Navarra.
1: Venga, y cerramos con Miguel Garrido.
5: Nosotras sí si votamos a
2: favor lo recuerdo ya, sí, que, ya efectivamente, que se en el caso de, de profundización en el autogobierno. Eh, yo no sé si el señor Ans ha dado un titular igual yo me lo tomo de manera relevante, ¿no? Bueno, a mí me ha sorprendido, si le, si le toca luego que lo cuente, que ha dicho que ha roto con el Partido Socialista, pero no ha roto con Geroa Vamos a ver si es que están buscando otro tipo de alianzas o no, por, por pura curiosidad. ¿no? Y, y ya de paso, también si ha roto el Partido Socialista con pactar con H. Bildu... No, ¿no?
5: no hagas insinuaciones insidiosas, no hagas insinuaciones insidiosas. Lo, lo, eh. digo
2: por el, lo digo por el señor Anse y también me sorprende, porque claro, ha roto con el Partido Socialista por pactar con Bildu en el Ayuntamiento, Gero Abay, como contigo Surikin, también lo ha hecho y sin embargo no rompe, no sé si luego lo puede contar, no sé si es rabieta con el Partido Socialista o que hay algo más que no sabemos, pero vamos, me ha, me ha parecido un dato curioso, ¿no? y dicho eso ya la última consideración porque ha salido, es verdad que lo, lo han repetido más de una vez y me resulta curioso cuando hablan eso de los 30 parlamentarios, no parece que los otros 20 ya se autoexcluyen de la política yo creo que no es bueno para el parlamento creo que es bueno que hagan política los 50, las 50 personas que ostentan el cargo de parlamentarios parlamentarias, pero bueno, eso es su decisión, no me voy a meter si deciden dejar de hacer política, en todo caso ya les voy a dar una tranquilidad, haya una mayoría de parlamentarios o parlamentarias, nacionalistas o no así no se configura un gobierno luego a ver qué votamos cada uno cada una, hay un acuerdo por programático, que es lo que sustenta eh, ese gobierno y ese acuerdo programático, está el factor, el denominador común de todas las fuerzas, sean nacionalistas o no, que es apostar por Navarra y por el autogobierno de Navarra. Y así vamos a seguir las cuatro fuerzas, estoy convencido, o así al menos seguiremos mientras contigo Surikín siga apoyándolo, siempre con esa lógica, ¿no? Actuar para Navarra, por Navarra y con el autogobierno como herramienta. Bueno,
1: pues queda claro que lo que viene será intenso, sin duda, pero lo primero de todo, lo que nos llega al Parlamento, es ese anteproyecto de presupuestos aprobado ya por el Gobierno de Navarra y que en breve estará, como decimos, en el Parlamento. Será el 19 de enero, el próximo viernes, cuando el anteproyecto de presupuestos para 2024 llegue, como decimos, al Parlamento. Serán unos presupuestos expansivos de 6.300 millones de euros, un 9% más que en 2023, y con la mejora de los servicios públicos como prioridad, especialmente salud, según el Gobierno de Navarra. Nos cuenta los detalles nuestra compañera Oyane Arangua.
6: Uno de cada cuatro euros del presupuesto se destinarán a salud. De hecho, la inversión en ese departamento aumenta un 10% y tendrá un presupuesto de casi 1.500 millones de euros para encarar retos como la reducción de las listas de espera o la mejora de la atención primaria. El consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, destaca la apuesta del Gobierno por lo social con el 51,4% del presupuesto para salud, educación y derechos sociales.
2: La apuesta de este Gobierno por el gasto destinado al área social sigue siendo inequívoca y que creemos que redunda en beneficio de toda la ciudadanía, aún más de quienes se encuentran en una situación de mayor necesidad.
6: Primeros presupuestos de la legislatura que, como en años anteriores, el Gobierno chivite está negociando con EH Bildu. De hecho, en el anteproyecto ya se han incluido propuestas de la formación, por lo que ambas partes ven encarrilado el acuerdo Lauraznal EH Bildu.
4: Afortunadamente, podemos decir que todas nuestras propuestas están integradas en este anteproyecto de presupuestos. Nuestra intención es que esto forme parte de un acuerdo global pero mirando a toda la legislatura.
6: El proyecto de presupuestos llegará al Parlamento el día 19 para su debate y aprobación definitiva previsiblemente el 7 de marzo.
1: Bueno, pues las elecciones que han retrasado los plazos, pero el anteproyecto ya está aprobado por el Gobierno. Kevin Lucero, eh, vista la sintonía con EH Bildu, ven cerca las, los que serían los quintos presupuestos del Gobierno de María Chivite, aunque sean los primeros de esta
7: legislatura.
3: Sí, no, yo creo que las, las declaraciones que han ido haciendo los portavoces de estas semanas pues, apuntan a una aprobación efectivamente de los presupuestos, que creo que es eh, la mayor herramienta política que tiene un Gobierno en, en su acción. Eh, creo que a nadie se le escapa los grandes retos eh, a los que se enfrenta eh, Navarra en los próximos años y, y estos presupuestos pues sí. vienen a, a atajar estos retos y hablo de pues, ya hemos escuchado en el resumen ¿no? la fuerte apuesta por, por salud, por educación y por derechos sociales pero que ya también a colación pues bueno ¿no? la subida en vivienda, la subida en otros departamentos importantes pues como puede ser el de Presidencia de Igualdad ¿no? en Políticas de Igualdad y LGTBI estos presupuestos son la herramienta que tiene el gobierno de Navarra para dotar de políticas y afrontar pues todos estos eh, problemas que estamos viendo ¿no? sí, las, las listas de espera, que estamos viendo el color estas fechas con, la, con, con estas gripes y COVID que estamos viendo pues todos estos todos estos retos que tenemos y todos estos debates que están en la calle, que sí que están en la calle, señor estos debates se resuelven con los presupuestos de Navarra y por eso son tan importantes por eso es tan importante llegar a un acuerdo y por eso es tan importante que se aprueben, yo en ese sentido creo que son una buena herramienta para seguir ahondando en, en los problemas que tiene Navarra y creo que la aprobación pues espero llegue pronto a al Parlamento. Vamos con sus
1: socios, Miquel Asiaín desde Geruaba y tildan el anteproyecto como herramienta clave para afrontar los retos sociales y económicos de la comunidad foral y destacan el, el aumento de la inversión
5: en salud. Sí, efectivamente lo he dicho en mi primera intervención, consideramos que es una herramienta como tú bien has dicho también ahora mismo, una herramienta clave precisamente para afrontar los retos económicos y sociales que esta comunidad tiene a lo largo de este año. Es decir, eh, vamos a dejar la crispación, como he comentado anteriormente, vamos a dejar ese ambiente tenso que existe en este momento en el Parlamento porque la preocupación de la ciudadanía, la preocupación de la gente de la calle es otra. La preocupación de la gente de la calle es la subida del precio de los alimentos, de la compra en general, de los alimentos básicos en particular, pero la compra en general, de la subida de tipos de interés que está penalizando sus préstamos en general y especialmente las hipotecas, con lo cual hay muchísima gente que tiene dificultades para llegar a fin de mes, ya no solamente con la compra, sino que encima pagar su hipoteca con los riesgos que ello conlleva. Y aparte, bueno, pues vivimos momentos de incertidumbre en plena Europa, sigue la guerra de Ucrania, acentuada además, desgraciadamente, con la invasión por parte de Israel de Gaza, en fin, un nuevo foco de tensión mundial en Oriente Medio con las en fin, con las con, con las consecuencias que puede que puede tener para todos. Y desde luego, destacamos el importante incremento que se da en la partida de salud eh, de ese 10% que se ha comentado ya lo apuntamos en el momento de las negociaciones el pasado mes de agosto, eh, asumíamos la responsabilidad de llevar ese departamento, pero pusimos exigimos que se pusiera por escrito que efectivamente ese departamento iba a necesitar de suficiencia financiera, suficiencia presupuestaria para afrontar eh, la situación en la que había quedado. Había que darle la vuelta a una situación <coughs> donde las listas de espera son enormes, donde hay problemas profundos que hay que ir atajando, con medidas a corto, medio y largo plazo, como ha dicho en numerosas ocasiones, el consejero Fernando Domínguez, para ir atajándolas y dar vuelta a una situación que realmente sí que es preocupante también para la ciudadanía, porque entendemos que es una de sus mayores preocupaciones con esas otras dos que he comentado.
1: Miguel Garrido.
2: Sí, desde nuestra perspectiva, lo, lo importante de unos presupuestos es que respondan a las verdaderas necesidades de la gente, ¿no? Porque, bueno, ya lo han comentado eh, los compañeros y las compañeras, ¿no?, que los presupuestos son esa herramienta para transformar de verdad... Eh, pues Navarra, la vida de la gente y por lo tanto de, deben responder. ¿Cuáles son los retos eh, que tiene esta tierra, no? Para este año, porque hablamos de unos presupuestos de un año ¿no? Pues a nuestro criterio hay un claro reto de gestión que salud, eh, Está el tema encima de la mesa, sabemos que nuestro sistema está muy tensionado, que la COVID ha hecho mucho daño y que debe haber una reforma en profundidad y creo que el presupuesto pues, apuesta eh, en un año, pues, hace una apuesta importante por esta reforma y luego tenemos prioridades políticas que creo que eh, son derechos que debemos ser capaces de hacerlos efectivos, como decía antes, como retos, me voy a repetir, ¿no?, pero voy a poner el foco particularmente en dos, ¿no? Vivienda, yo creo que es un tema pendiente en nuestro estado del bienestar, garantizamos las pensiones, garantizamos la salud, garantizamos la educación pública, pero no garantizamos la vivienda, yo creo que ese es un reto pendiente y que sea un nuevo pilar del estado del bienestar y creo que este anteproyecto, bueno, pone una piedra más en el camino, aunque no sea la solución, para conseguir hacer ese efectivo, eh, ese derecho y luego creo que hay otro reto político muy importante que es el sistema público de cuidados, ¿no? eh, Una sociedad cada vez más envejecida, una sociedad también cada vez más individualista, donde las redes que a veces sustituyan lo público ya no son tan fuertes como antes para cuidar a las personas dependientes que encima están recayendo ...todos esos trabajos en mujeres precarizadas... ...o directamente en mujeres eh, que no cobran... ...y por tanto que tenemos que hacer frente... no ...creo que esos son los grandes retos... Eh, ...que tenemos tanto a nivel de gestión... ...como políticos en nuestra comunidad... ...y que esos pre estos presupuestos... ...pues como digo ponen una piedra más... ...aunque no sea la solución definitiva... ...para hacerles frente y en ese sentido... ...pues estamos satisfechas con el anteproyecto... ...vamos a ver también... ...cómo acaban siendo los presupuestos finales... ...que seguro que podemos estirar un poquito más... no ...para mejorar esta situación... ...quedará
1: tiempo para, para afinarlo... ...esa es la opinión de los socios de gobierno... Eh? Pero queda EH Bildu, y han hecho una primera valoración muy positiva, incluso dicen ya el anteproyecto contempla sus peticiones.
4: Efectivamente, fuimos con una actitud propositiva, eh, queríamos eh, influir también en el propio anteproyecto de los presupuestos, que como vemos es expansivo, como bien ya se ha dicho, las preocupaciones de las personas sabemos perfectamente cuáles son. Claro. Está claro, salud, eh, vivienda, cuidados hemos procurado hacer propuestas importantes en el ámbito eh, sobre todo de los derechos sociales con el servicio de atención a domicilio para que se pueda ampliar a tardes, a fines de semana también con los centros de día en diferentes localidades o en todas las localidades eh, que se pueda En Navarra hemos hecho importantes apuestas también en el tema de la energía porque pensamos que la transición energética es fundamental y bueno, estas propuestas han sido integradas en el anteproyecto que quiero recordar que no es más que un conjunto de datos eh, en todo el proceso de los presupuestos. Más allá de las partidas económicas que, por supuesto, eh, son fundamentales, eh, nuestra voluntad es alcanzar acuerdos más eh, globales de cara a toda la legislatura. Hay cosas que no se traducen solo en dinero. Tenemos muchos temas y muchas cuestiones de las que hablar. Tenemos... Eh, bueno, esperanzas puestas en la nueva ley foral de salud, en el ámbito también de las eh, políticas lingüísticas, en la LORAFNA, que ya se ha hablado también de todo ello. Entonces queda mmm, mucha leña que cortar, como se suele decir, allí está el 7 de marzo la fecha en la que se votarán los presupuestos generales de Navarra, pero desde luego en Escalería Bildu seguimos trabajando todos los días por ir más allá. Y nos
1: queda UPN. Eh, Ángel Lanz, ustedes eh, no se han reunido eh, con el gobierno de Navarra ni para hablar de, de los presupuestos. Eh, bueno, ¿Cómo valoran lo que conocen de, de este anteproyecto de presupuestos?
0: Eh, escucho aquí hablar de problemas de Navarra. Yo creo que después de más de ocho años y pico de gobiernos progresistas vivíamos en una Arcadia feliz eh, sin problemas. ¿no? Es decir, ahora nos encontramos con una serie de, de indicadores... Eh, que marcan que Navarra ha empeorado en los últimos ocho años y medio y, y, y yo puedo decir tengo aquí anotados unos cuatro podemos hablar del empleo ya no somos la comunidad con menor tasa de desempleo somos la séptima desde que Chivito entró como presidenta en 2019 hasta ahora hay seis mil parados más en Navarra somos en 2023 la decimo primera comunidad que menos ha reducido eh, el paro en España sal, eh, en España perdón eh, salud, teníamos un sistema público de sanidad referente, líder en España, ya no lo es. Tenemos las mayores listas eh, de espera que ha habido nunca en la comunidad y además financiando... Más que nunca, esas privatizaciones y esas horas extras que tanto le criticaban a los gobiernos de UPN. Pues bien, ahora bien cargadas de dinero. Tenemos el problema de la vivienda, la emancipación juvenil, la educación, el empeoramiento. En muchos de los indicadores de PISA, que se dice, no, seguimos por la media nacional, ha empeorado. Navarra tenía una situación líder. Tenemos una segunda fase del canal de Navarra, ni siquiera está licitada. Pues que dijo la presidenta Chivite, que estaría licitada el año pasado. Un TAF que no sabemos... ¿Cuándo va a terminar la estación de, de Pamplona, todo ese PSIS? También si, sin hacer, es decir, y por supuesto también, que no se me olvida, unos presupuestos que pues van a financiar ese sobrecoste de 35 millones de toda la legislatura en cargos respecto al gobierno de 2015, por comentar un poco todo. Estos eh, proyectos de presupuesto lo que hace es intensificar esa relación de, del Partido Socialista con Bildu y yo, como decía el otro día, los presupuestos marcan un modelo de, de comunidad. Y, y, obviamente, el modelo de comunidad, eh, desde 2015, en Navarra lo marca Bildu. El gobierno de la señora Barcos dentro... Y desde el 2019, influyendo absolutamente todo en el gobierno de la señora Chivite. Yo hablaba antes de que Bildu no es progreso y me refería a qué retroceso, porque Bildu es la coordinadora del no. Es la coordinadora del no. Siempre se ha opuesto al canal, al TAF, a la autovía San Sebastián, al embalse de Itoiz, que este verano pasado tuvimos que beber agua de Itoiz por la sequía. Si fuese por Bildu, estaríamos bebiendo agua no sé ni, ni de dónde. Entonces, obviamente, nosotros tenemos un modelo diferente. Al que, tiene, al que tiene Bildu una de las cosas que vamos a defender y que vamos a seguir defendiendo es, es la libertad de la gente en varias cosas por ejemplo, a pensar como le dé la gana a la gente aquí estamos asistiendo a un gobierno que nos quiere poner un pensamiento único y cada vez que desde la oposición se les critica no se admite ningún tipo de crítica pensamiento único si no eres un fascista un facha eh, todas esas cosas que nos gritaron en la plaza del ayuntamiento cuando fuimos a la moción de censura las que eh, nos dice a nosotros los, el señor Esparza los, en pleno parlamentario bueno, pues le puedo, en ir, le puedo es, ir enumerando en esa fiesta, en esa fiesta que decía Bilduco en la plaza que no la tapaban ni con la charanga pero que nosotros tuviésemos que estar eh, que nosotros tuvimos que estar abajo gritando soportando los insultos que nos dijeron esa convivencia, esa normalidad del UPN Campora, los fascistas, y por cierto, rodeados de policías de paisano, que si no, no hubiésemos podido Pero entrar que hable usted de en, esa, en esa plaza. No me cortes, Laura, que por favor, que luego tenéis todo entre los cuatro para lo que queráis. Pues
4: luego me pido la palabra, por favor. Perfecto. No, estaba yo antes. Nosotros vamos, vamos a seguir defendiendo <risa> esa libertad de
0: pensamiento, esa libertad educativa a las familias. Vamos a seguir haciendo propuestas para intentar mejorar la calidad de vía de los navarros, que se ha visto deteriorada en estos años en muchos aspectos. Otro importante que sigue siendo un grave déficit es la atención presencial, que no se da, que con la excusa del COVID se sigue manteniendo, que el Gobierno ha habilitado de 8 a 9 y media de la mañana y se cree que con eso ha resuelto el problema. Y ahora para entregar una instancia tienes que haber pedido cita previa. Y como digo, nosotros como tenemos un modelo absolutamente opuesto al de Bildu, que es quien manda aquí desde el 2015, pues obviamente no vamos a apoyar ese, ese proyecto de presupuesto.
1: ¿Entrarán en la negociación de enmiendas?
5: ¿Para qué? ¿Para que rechacen todas, como todos los años? ¿Y qué las hay? Bueno, algunas apreciaciones, empezando por lo último que ha comentado Ángel. Para que rechacemos todas, claro, eh, es decir, es que se van auténticos disparates con las enmiendas que, 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 que plantean. Entiendo que es como no tienen ninguna responsabilidad sobre la gestión que se va a llevar a cabo, pues plantean auténticas eh, enmiendas millonarias para cualquier cuestión. Como decía la señora que yo, de entiendo, que yo entiendo que son necesarias. Millones es decir, las, las necesidades son infinitas y los recursos son desgraciadamente limitados. Pero bueno, eh, quería empezar por ahí, pero quería hacer dos apreciaciones más. Por un lado, Efectivamente, no vivimos en la Arcadia bucólica y pastoral, nunca prometimos eso, pero bastante hicimos con darle la vuelta a una situación, la situación que nos dejó Upen en 2015, en 2015 donde cuando entró la señora Barcos al gobierno se encontró la caja con telarañas, no había ni para pagar casi las nóminas del mes siguiente, es decir... A esa situación se tuvo que enfrentar el gobierno de entonces del cambio, afrontar una situación muy complicada. Lo había dicho Comptos, no lo decimos nosotros, lo había dicho Comptos ya en su último informe referido a las cuentas generales de Navarra del año anterior, con lo cual, y eso lo he repetido por activa y por pasiva en el Parlamento, pese a que no les guste a los portavoces de UPN, pero así era la situación, repito, no dicha por nosotros sino por Comptos, y... Pero tampoco estamos en el infierno, en el apocalipsis que ellos llevan preconizando desde entonces, desde hace ocho años y medio. Y apunto un dato, eh, el informe de la competitividad regional de España en 2023, publicado este mes pasado, en diciembre de este mismo año, por el Consejo General de Economistas, y que, del que aquí se hace eco precisamente una institución, se llama Think Tank Independiente como institución futuro, Ahí lo dejo caer, cada cual sabe quién es institución futuro, quién está detrás de ello, que apunta que el primer puesto lo ocupa Madrid con 15,82 puntos sobre 18, la segunda es el País Vasco con 13,22 y la tercera es Navarra con 13,20. Creo que son datos más que suficientes para contrarrestar lo que ha dicho el señor Ansa. Y por último, también una anotación a Laura, espero que este año, debido a esa sintonía que se está dando en los presupuestos, que lleva un voto afirmativo, no a una abstención como ha sido en los últimos años. Creo que daría un poco la vuelta a esa situación en la que tú misma comentabas, no, esta tiene que ser la legislatura, la de soltar amarras Pues vamos a soltar amarras definitivamente, Laura, y apoyar <risa> con un voto positivo, afirmativo, y no con una abstención, esos presupuestos con los que en principio hay gran sintonía. Por alusiones. Bueno, eso no no. se
4: verá, porque yo he dicho que más allá del dinero, más allá de las partidas económicas, hay otro tipo de cuestiones y de prioridades que tiene Euskal Herria Bildu y que, eh, bueno, en la negociación, de ellas se va a centrar. Yo quería decir que efectivamente tenemos ahora mismo un anteproyecto expansivo porque en el año 2015 se inició una senda y se inició una reforma fiscal que es la culpable, entre comillas, de que podamos hoy en día tener un anteproyecto con una estimación de ingresos tal y como, y como es. Y al señor Ansá le quería decir que hablar de sanidad puntera en tiempos de UPN, bueno, sí, es, es algo recurrente, ¿no? Aquellas tortillas verdes de los complejos hospitalarios, eh, bueno, los que más eh, recortes llevaron a cabo en las políticas públicas también, en la sanidad, y creo de verdad que cuando hablan de insultos es que, bueno, me hace como gracia, ¿no? Porque lo que estamos viviendo en el Parlamento de Navarra, del propio señor Esparza, son maleducados, señalan con el dedo unos insultos, unas expresiones, creo que la rabieta, la frustración, la irrelevancia, no les deja pensar con claridad. Y como digo, estamos viendo una serie de comportamientos en sede parlamentaria que yo nunca jamás pensé que fuéramos a ver. Bueno, uh -huh. creo que pone en evidencia un poco en dónde se encuentra ahora mismo UPN, que creo que está totalmente desnortado intentando buscar eh, su sitio, o ya ni siquiera eso.
1: Miguel Garrido,
2: los dos ejemplos, UPN, Campora y Oposición Inútil... Pues bueno, insultos, insultos, no sé yo, ¿no? En cualquier caso, eh, yo creo que es importante ver de verdad dónde está Navarra, que yo creo que lo intentaba hasta también el, el señor Asiaín. Eh, es verdad o no, señor Ansa, que tenemos máximo histórico de empleo y además máximo histórico de empleo indefinido, tenemos máximo histórico de inversiones extranjeras y tenemos máximo histórico eh, en riqueza, en PIB. Es verdad o no es verdad, digo, porque es que dan una imagen de Navarra que está al borde del caos, hombre, pues no es Arcadia Feliz, ya sabemos que tenemos un problema con la emancipación juvenil que tenemos que resolver, el sistema público de cuidados, en fin, no me voy a repetir que ya he dicho los retos que tenemos, ¿no? No es una Arcadia Feliz, pero la realidad es que está... Si no en el mejor, en uno de los mejores momentos de su historia, esta comunidad. ¿no? Entonces, yo creo que debemos ser objetivos y además jo, es bueno, ¿no? Deberíamos felicitarnos por ello, de que la gente pues, esté en unas condiciones adecuadas, pues por mucho que efectivamente la sanidad, pues, ya lo he dicho antes, ¿no? Por mucho que haya retos eh, que, que resolver. Dicho sea de paso, por ejemplo, si ustedes hubieran hecho la política de vivienda que se está haciendo ahora. Por ejemplo, una vez que hay una vivienda de protección oficial que no caduque a los 30 años y vaya a una, a una vivienda libre, pues tendríamos un 30 o un 40% de parque público de vivienda. No tendríamos ningún problema para la emancipación juvenil, ¿no? Con lo cual, efectivamente, yo creo que en el 15 se inició una senda, una senda de políticas pensadas para mejorar la vida de las personas y también una senda, la ha dicho Aznal y ya... La señora andal ya sé que no es un tema divertido, ¿no?, este de, eh, pues, la reforma fiscal y la suficiencia financiera, pero la realidad es que, pues, heredamos una Navarra prácticamente quebrada y a partir de un esfuerzo fiscal importante, es verdad, pero también tratando de que fuera más justo, de que pague más, quien más tiene, pues ahora tenemos no solo unas cuentas saneadas, sino capaces de hacer frente a los retos que tenemos, con lo cual, pongamos a Navarra donde se corresponde, es de las tres mejores comunidades en casi todos los indicadores lo decía el señor Asain del Estado y es más es que ya no queremos compararnos con el estado estamos mirando a Europa
1: Kevin Lucero PSN
3: Quiero poner de relieve algunos datos de los presupuestos. ¿no? Que Hablamos aquí de presupuestos en global, que parece una cosa muy abstracta, pero presupuesto significa 240 millones de euros para la atención a la dependencia, 3,1 millones para la construcción de centros de día, eh, 104 millones de euros para la Universidad Pública de Navarra, 3,6 millones de euros para becas universitarias, 314,8 millones de euros destinados a, a nuestros ayuntamientos, eh, 20,6 millones de euros destinados a, por ejemplo, los tours de Velate y Almando, o sea que son cifras importantes que insisto vienen a resolver los problemas de la gente, entonces me hace mucha gracia que el señor ansable hable de una supuesta coordinadora del NO cuando estamos viendo que el testigo desde luego de esa coordinadora del NO lo han, cogido de ello, eh, lo han cogido ellos no a los presupuestos, no a la reforma del subsidio por desempleo no a la bajada del IVA en la cesta de la compra, no a la bajada del precio de la luz y del gas no, 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 no a Navarra, no a España, no a nuestros municipios eso es lo único que está diciendo UPN y me da mucha pena porque yo creo que estos presupuestos, por supuesto existen grandes retos, nadie eh, comparto las palabras del de, de señor Asiay nadie está hablando aquí, digamos eh, en un mundo de, de luz y de color, evidentemente hay muchos retos a los que nos hemos enfrentado creo que en este mismo debate hoy hemos hablado, uh -huh. creo que todos desde de los mismos, evidentemente cada uno con sus puntos de vista diferentes, pero todos somos conscientes de los retos a los que nos enfrentamos pero aquí hay cuatro fuerzas que están poniendo encima de la mesa soluciones y dinero para buscar soluciones y una fuerza que se está autoexcluyendo de todo, que se dedica a, a, a decir que no a todo, independientemente de lo importante o de lo que ayude a la gente. Ese es el mensaje que traslada UPN a la sociedad de navarra, eh, que se hunda esta comunidad, que ya llegaremos nosotros. Espero que dentro de muchos años, porque si esa es la actitud que tiene UPN, espero que les depare oposición muchos más años. Ángel Ancha. Yo cuando hablaba
0: antes del pensamiento único, aquí tienes un ejemplo, ¿no? Es decir, o apoyamos ese presupuesto o entonces nos estamos autoexcluyendo. Es decir, aquí vivimos en un mundo, algunos viven en un mundo irreal, que me diga a mí cuando en algún sitio se ha sacado un presupuesto por los 50 parlamentarios o en un gobierno, o sea, no hablemos de cosas irreales. Obviamente en un presupuesto defines un modelo y habrá unos que están de acuerdo y otros que no, y el que se opone nos indica que se auto excluye, tendrá otras propuestas eh, diferentes y, y punto pelota, que me hablan de no a la reforma del subsidio de desempleo, igual que Podemos no sé igual también hay que preguntarle a Podemos si está en contra de, en pues, fin no que aquí pues a sí, veces hablamos que que con la información sesgada, yo eh, invito a que se miren los indicadores de cuando UPN se fue al gobierno de Navarra hizo una rueda de prensa y dijo todos los indicadores como estaba, éramos primeros en salud, éramos primeros en educación eh, éramos la primera comunidad con menor tasa de desempleo y ahora eso no pasa es decir, Navarra ya no es una comunidad referente y puntera. O sea, no somos líderes en nada y hay que tener, yo diría, una visión con mayor humildad. Hay problemas en Navarra. No se puede vender aquí la imagen de una Navarra diferente. Yo no estoy hablando de, de un supuesto caos, pero hay unos problemas muy serios que llevan además unos cuantos años, y bueno, estos supuestos gobiernos que se denominan auto autoprogresistas, pues bueno, no están solucionando todo, y nosotros cuando gobernamos esta comunidad, durante más de 20 años hubo muchos avances en esta comunidad, no solo en materia de de infraestructuras, que aquí es muy fácil llegar y, y, y ver construidas muchas de las cosas que, que hoy hay. ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, aquellos que querían demoler el arena, ¿no? y resulta que ahora pues todo el mundo se apunta desde el partido de pelota hasta el concierto eh, de quien sea y, y otro tipo de, de cosas como podrían ser desde los aparcamientos subterráneos. Es decir, hay que tener un poquito más de, de, de visión y, y bueno, yo creo que, por ejemplo, cuando un gobierno de estos progresistas construya la mitad de las viviendas de VPO que construyó UPN que hay barrios enteros en Pamplona que son de ese tipo de viviendas y gracias a eso la gente se pudo emancipar, pues entonces que vengan a darnos lecciones de son emancipación públicas, y, esas viviendas. Y, y de jóvenes. Y no los peajes en la sombra, sombra para financiar eh, todas esas eh. pedazos de
4: infraestructuras que nos tienen totalmente hipotecadas. Claro, pero con sí. el que una, apoyo de sus
0: socios iguales es que si no, no se podían construir. Ángel, una, ¿sí? Cuestión, ¿sí? Una, cuestión,
5: ¿sí? una cuestión es que las infraestructuras fueran necesarias, que ahí está el quid de la cuestión y de ahí venía la crítica que hicimos en su momento diferentes fuerzas políticas. ¿Eran necesarias en aquel momento? ¿Fue una época sí, dispendiosa no, sí, Las autovías podrían... Escúchame, las autovías, podrían ser, las autovías podrían ser necesarias, pero no la forma en que se financiaron. Lo que nos está costando, lo dice Comptos, vuelvo a hablar de Comptos de la Cámara de Comptos, del órgano fiscalizador de esta comunidad, porque en todos sus informes de las cuentas generales de Navarra, desde que se utilizó la forma de peaje en sombra para financiarse, lo comenta, lo comenta porque por el dispendio que supone cada año en los presupuestos de esta comunidad. ¿Cuál habría sido el otro día? Pasó precisamente Comptos para revisar las cuentas generales, para presentar las cuentas generales del año pasado, el 2022, en la, eh, por el Parlamento. Y yo lanzo una pregunta. ¿Qué diferencia? Me gustaría saberlo. Creo que no existe ese estudio. Creo. Me gustaría saber qué diferencia de... Pasta, iba a decir. Bueno, pues pasta, efectivamente, porque hablamos de pasta, de dinero de muchos millones. Habría supuesto una financiación al uso, es decir, a través de vía bancaria, como siempre se ha hecho, y la diferencia que está suponiendo para las arcas de esta comunidad, el hacerlo vía peajes en sombra. Iba a hablar de otra cosa, es decir, eh, apuntarle a Ángel que precisamente algo es bueno per se o no es bueno, es decir, y acabo es decir, y pongo un ejemplo, la ley de medidas tributarias, eh, UPN avanzó primero, no presentó enmienda a la totalidad, como había hecho en los años precedentes, y segundo, avanzó que posiblemente, bueno, que no iban a votar en contra, avanzó, no sabíamos si se iban a abstener o iban a dar voto, voto en positivo. Y llegó toda la movida de la moción de cesura a Pamplona y votaron en contra. ¿Era buena o no era buena? ¿Es mala o no es...? Es decir, eh, aclarémonos un poco, es decir, eso, eso suena a pataleta y no a una ley que no era mala, es decir, votar por unas cuestiones completamente aj ajenas a esa ley. Venga, cerramos con Ángel Ansa. Dos cositas muy por
0: breves. Por Las medidas tributarias nosotros dijimos que no sonaba mal porque se incluía la deflactación que nosotros habíamos perdido. Habíamos pedido seis ocasiones del Parlamento, pero luego lo estudiamos con detenimiento y vimos que se quedaba corta para cómo estaba la inflación El, ah, y ah. la Angel, inflación, Por Dios, ah, por Dios, bien, por Dios ah, que te está creciendo, decir, te ahora está ahora. creciendo la nariz, Vamos a te está creciendo la nariz. Angelanza. Los irrelevantes, pero todos saben de, de lo que tiene que hacer UPN. Era una deflactación muy corta lo que se proponía por parte del gobierno y por eso eh, decidimos votar en contra porque se va muy lejos de lo que nosotros habíamos propuesto. Y en segundo lugar, una cosa que se le olvida al señor Asien de lo que decía el otro día Comptos es la cantidad de contratos que están en situación de enriquecimiento injusto en el, injusto en el gobierno que le llevan tiempo, lo dijo el presidente Comptos, de corregirlo y eso también supone que mucho lleva dinero en... que se está gastando de manera no 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 no, 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 no. No, no, en Navarra, algo, el, el,
5: el enriquecimiento eso injusto lo dijo el para el presidente que entiendan de Comptos
0: de manera porque bien los
5: lectores, los oyentes, lo, perdón, déjame, doctor, los oyentes, jurídica y los oyentes posiblemente no sepan lo que es enriquecimiento injusto, que suena Hombre, muy mal. que no hay contrato es, detrás. Es, o sea, no, no, existen contratos educado. vencidos y que la administración está obligada a pagar por sí, esos, sí. Contratos tras esos contratos, porque sí, detrás de esos contratos, aunque estén vencidos, hay unos servicios. Que sepan los
1: los oyentes que antes de empezar, decíamos, dará para mucho el tema de los presupuestos todavía dará mucho más, 19 de enero recuerden llegar al Parlamento y a partir de ahí empezará ese proceso que probablemente terminará con la aprobación en el Parlamento 7 de marzo nos han dejado sin tiempo para más. Hoy les dejamos con la música de Olaya Inciarte, que ofrece esta noche su último concierto de Etena Esdena, la gira de presentación de su primer disco, Lengo Lepotic Burua. Lo hará en la sala Totem de Villaba. Ángel Ansa, Kevin Lucero, Laura Aznal, Miquel Asiaini y Miguel Garrido, es que ricasco por acercarse hasta estos estudios de Radio Euskadi en Iruña. Llegan ya las noticias de las 10 y seguido más que palabras, siempre aquí en la sintonía de Radio Euskadi. Disfruten del fin de semana. Hasta Eburu, de Rapasa Hagan
7: una en